0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje pressão de China, Rússia e Índia trava a meta do G20 de zerar emissões de gases de efeito estufa até 2050. Gruta desaba e deixa nove bombeiros mortos em São Paulo. E a criação de um mercado paralelo de empresas que garantem licitações. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 1 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O grupo das 20 maiores economias do mundo, que inclui o Brasil, se comprometeu a reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, mas não chegou a um acordo sobre prazos. A resistência de países como China, Índia e Rússia tirou da declaração final a previsão para 2050 da neutralidade de carbono. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia já se comprometeram com a neutralidade em 2050. Mesmo o Brasil, sob desconfiança global por causa da alta do desmate na Amazônia, na gestão Jair Bolsonaro, já disse que seguirá essa data. Diante do dissenso, o grupo optou por escrever neutralidade de carbono por volta de meados do século. A declaração foi divulgada ontem, após um fim de semana de reuniões em Roma. No mesmo dia, começou a cúpula do clima, em Glasgow, na Escócia, considerada decisiva para conter o aquecimento global. É com joy e entusiasmo que eu oficialmente welcome you. To Na abertura da COP26, a secretária executiva da Convenção do Clima, Patrícia Espinosa, também disse que não se trata de uma questão de meio ambiente, mas de paz e estabilidade. jornalistas brasileiros que acompanhavam o presidente Jair bolsonaro em Roma onde ele participou da cúpula do g20 relataram ontem agressões por parte da equipe de segurança do chefe do executivo aí, por que você não foi de manhã nos eventos do g20? não, não, não. não, não. não, não. Fish, sacando o telefone meu, está? Vitória não se chama depois, onde está? o telefone, não tem. As hostilidades aconteceram, conforme os relatos, antes e durante uma caminhada improvisada de Bolsonaro com apoiadores que se reuniram em frente à Embaixada do Brasil. O Palácio do Planalto não se manifestou. Bolsonaro cumpriu ontem na Itália uma agenda à margem da cúpula do G20, segundo informou o Planalto no Twitter. O presidente não participou do passeio de autoridades e se reuniu com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Bolsonaro divulgou nas redes sociais um vídeo da reunião. No Twitter, Danon afirmou que foi discutido o potencial do Brasil para a produção local de vacinas. O Estadão também traz informações sobre a morte de nove bombeiros civis após um desabamento na Gruta Duas Bocas, em Altinópolis, um município no interior de São Paulo. Aconteceu na madrugada de ontem. Outras sete vítimas, também atingidas pelo acidente, foram resgatadas no local e encaminhadas aos hospitais da região. Dessas, cinco já tiveram auto-hospitalar e outras duas apresentam um quadro de saúde estável, após terem passado por cirurgias. Em um vídeo divulgado pela PM de São Paulo, é possível ouvir os bombeiros falando de dentro da gruta De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há mais buscas no local O desmoronamento atingiu parte de um grupo de 28 bombeiros civis Que participava de um curso de treinamento E ao menos 25 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em assaltos do chamado Novo Cangaço morreram em uma operação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, ontem em Varginha, no sul de Minas Gerais. Com os criminosos foi apreendido um grande arsenal, incluindo explosivos e armas de guerra. O bando estava em duas chácaras e foi cercado pelos policiais. Houve intensa troca de tiros. Vários suspeitos foram socorridos com ferimentos. O coronel Rodolfo Monotti, que é comandante do BOPE de Minas Gerais, falou sobre a operação. Nós conseguimos antecipar essa ação criminosa e se ela tivesse sido levada a efeito, com certeza teríamos muitos danos colaterais, danos patrimoniais. Na de a quadrilha pode ser a mesma que atacou bancos em Araçatuba, no interior de São Paulo, no dia 30 de agosto. É o que afirma a Polícia Mineira. Notícia no seu tempo. Também hoje, o Estadão informa que a falta de controle do setor público criou um mercado paralelo de empresas que vendem fianças para licitações. Muitas delas usam o termo bank no nome, mas não tem autorização do Banco Central ou da Superintendência de Seguros Privados para atuar, o que contraria a legislação. Documentos públicos mostram inconsistências das companhias, que informam um capital milionário. Durante três meses, o Estadão identificou oito empresas. O mercado Paralelo de finanças emergiu quando a CPI da Covid investigou a compra da vacina indiana Covaxin, intermediada pela Precisa Medicamentos. Outro destaque do Jornal de Hoje diz respeito à desvalorização do câmbio e o avanço do trabalho remoto que ampliaram nos últimos meses as contratações de executivos brasileiros por empresas multinacionais, bancos estrangeiros de investimento e fundos de private equity. Essa conjugação de fatores deixou o passe desses profissionais mais barato em dólar e acessível a companhias estrangeiras. Até agosto desse ano, cresceu 20% o número de admissões de profissionais brasileiros por empresas Estrangeiras de diversos segmentos em relação a igual período de 2020, segundo o levantamento da Page Group, que é uma consultoria internacional especializada em recursos humanos. Nas notícias internacionais, a vitória do Partido Liberal Democrata nas eleições parlamentares de ontem no Japão, que pavimentou o caminho para mais um mandato do primeiro-ministro Fumio Kishida. O resultado fortalece Kishida, um tecnocrata ligado ao mercado financeiro, criticado pela falta de carisma. O principal objetivo de curto prazo do Premier é aprovar o orçamento do ano que vem com gastos adicionais em defesa e proteção para as pessoas afetadas pela pandemia. E São Paulo encerra hoje as últimas restrições de público e eventos impostas pela pandemia do coronavírus depois de quase 600 dias, como anunciou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen. Então, a partir do dia 1º de novembro, será permitido eventos com controle de público, mas que possam ter pessoas em pé e pistas de dança, lembrando que o distanciamento e o uso de máscaras continuam obrigatórios Até que se tenha uma informação diferente, nós seguimos trabalhando com os eventos modelo, com acompanhamento científico. Com as novas liberações, todas as medidas de restrição impostas pelo Plano São Paulo chegam ao fim. Os municípios têm autonomia para seguir ou não a flexibilização do Estado.